0: Welkom. Je luistert naar RGW, de podcast van mij, Rutte Groot was in lijsttrekker voor GroenLinks Amsterdam, wethouder ook nog, dat soort dingen. En uh, vandaag heb ik een heel leuke gast, Corinne Ellemeet. Uh, Corinne is uh, vice fractievoorzitter voor GroenLinks in de Tweede Kamer, uh, historica, ook bedrijfskundig gestudeerd, heel veel verschillende dingen gedaan, ministerie van VWS, gemeente Amsterdam, Wester Gasfabriek, uh, Natuur en Milieu Federatie, geboren in Rotterdam. Beetje jammer. Uh, en je woont in Apkoude. Yes. Toch? Welkom.
1: Ja, Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk.
0: Um, uh, ik heb deze podcast eigenlijk meestal om, uh, om wat gewoon te praten over de stad en wat uh, de stad moet. Uh, maar ik vind uh, dat we het eigenlijk toch ook zo even over de Oekraïne moeten hebben. Over, want ja, de, de oorlog die daar gaande is, daar wil ik toch niet uh, aan voorbij gaan. En uh, jij bent uh, nu ook woordvoerder Buitenlandse Zaken uh, tijdelijk. Dus misschien kunnen we het daar zo over hebben. Het voelt nu een beetje gek, want we doen altijd wat... Stellingen waar je moet kiezen. Het voelt een beetje jolig. Maar we gaan het toch maar doen. Laten we, 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 we het doen. we het doen.
1: Helemaal goed. Uh, Mastermind of Cluedo. Jeetje. Ja. Hey, hoe weet je dat dit mijn twee favoriete ja. spellen ah. zijn? Uh, Mastermind. Uh, besturen met idealen of constructief oppositie voeren? Besturen met idealen.
0: Rood of groen? Groen. Kunst of cultuur?
1: Cultuur. Toni
0: Morrison of Michelle Obama?
1: Tony Morrison.
0: Ah, dat vind ik een goede. Ah, <laughs> uh, ja, een hele makkelijke. Amsterdam of op koude?
1: <laughs> op koude. <laughs> nee,
0: dat, nee, okay. Ik mag er niet op terugkomen. Nee, dat is, nee, dat is. Hey, Hé, dankjewel. Uh, leuk. Hé, hey, um, uh, jij ja, je, uh, je hebt gisteren volgens mij ook uh, kamervraag gesteld. Misschien dat we kort even... Kun je kort even vertellen... Uh, oh ja, dat moet ik natuurlijk dan wel even bijvertellen, want meestal ga ik niet in op de actualiteit en het is nu vrijdag 25 februari, de dag van de herdenking van de februaristaking, ook een belangrijk moment voor deze stad. Maar ik wil toch, omdat ik bij, uh, bij de oorlog even stil wil staan, moet ik dat misschien maar even vertellen dat we inderdaad nu... Uh, een tijdsgebonden ding uh, doen. Dus dan weten de luisteraars ook wanneer dit is opgenomen. Hey, um, ik denk dat iedereen uh, nou ja, alleen maar met afschuw kennis heeft genomen van de oorlog in, uh, in Oekraïne. Um, ik las net dat uh, de Russen in de, in de, in de, in de buitenwijken van Kiev staan. Um, uh, jij hebt veel ook in uh, ja, hebt veel internationaal gedaan.
1: Uh,
0: um, kun je vertellen hoe jij hier naar kijkt, wat je hiervan vindt en ook wat je daar politiek mee hebt gedaan?
1: Ja, nou ja, uh, laat ik dan maar een beetje achterwege van de alle obligate opmerkingen als uh, geschokt. En uh, dat, dat is het natuurlijk sowieso, zijn we allemaal. Um, uh, en we zijn ook verrast. En ergens is dat misschien wel gek. Misschien, als we heel eerlijk zijn, moeten we ook zeggen dat we te lang niet hebben willen zien... Wat voor iemand Poetin is. Mm -hmm. um, wat hij al gedaan heeft. Hij heeft de Krim al bezet. Hij heeft natuurlijk al allemaal grenzen overschreden. Wat hij in zijn eigen land doet. Mm -hmm. uh, hoe daar gewoon geen democratie meer is. Hoe mensen daar onderdrukt worden. Uh, hoe die met Navalny omgaat. Nou ja, noem het allemaal maar op. En dat het nu heel dichtbij komt. Um, de oorlog die, die nu begonnen is in Oekraïne. Is aan onze grenzen. Aan de grenzen van Europa. Uh, en ja, daar, je merkt gewoon, vind ik in ons land. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet hoor. Maar dat wij een, inmiddels een land zijn waarbij mensen zich bijna niet meer kunnen voorstellen dat dit kan gebeuren. Mm. Wij denken altijd toch wel van onszelf. Ja, we hebben een uitzonderingspositie. Wij kunnen niet in oorlog raken. Bij ons kan het niet echt misgaan. En dat, dat leidt er ook toe dat wij uh, wat afstand houden tot gebieden waar het wel helemaal misgaat. En dat kan gewoon niet meer. Nee. Uh, ik denk echt dat dit gewoon Europa destabiliseert. Denk alleen al aan mensen, Oekraïners, die nu op de vlucht slaan. Ja. De laatste cijfers die ik heb gezien zijn dat we wel tussen de 1 en 5 miljoen vluchtelingen kunnen verwachten binnen Europa. Ja. En wij zijn die regio. Wij zijn die regio waar die vluchtelingen opgevangen moeten worden. Dus dit gaat uh, op allerlei fronten enorme gevolgen hebben. Natuurlijk in de eerste plaats voor mensen in Oekraïne. Maar ook voor ons vluchtelingen. Uh, we zijn nog steeds enorm afhankelijk van uh, Russisch gas. Um, uh, die prijzen lopen nu natuurlijk al op. Ja. Dus ik denk op alle mogelijke manieren gaan wij iets meemaken... wat onze generatie nog nooit heeft meegemaakt.
0: Ja, ja. uh, nou... Um, en het is op een andere manier, hè? maar ik moest toch ook wel een beetje denken aan de Joegoslavië-oorlog, ja. uh, die in zekere zin denk ik ook voor, in ieder geval voor mij persoonlijk zo'n schok was. Uh, he, inderdaad het gevoel, dit, dit kan niet in Europa uh, en, en daar had je dat natuurlijk ook, uh, op, maar op een andere manier. Maar uh, inderdaad, hè, we, misschien willen we allemaal wel heel graag in de fictie leven dat dit soort dingen bij ons niet gebeuren, maar... In verweg gebieden waar, uh, um, waar wij niks mee te maken hebben. Hey, even over die vluchtelingen. Want ik hoorde van het Rode Kruis dat uh, de, eerste al in de eerste vluchtelingen al in Amsterdam zijn. Um, uh, jij hebt ook Kamervragen gesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken.
1: Ja, het is natuurlijk weer heel typisch hoe Rutte heeft gereageerd. Het meest terughoudend eigenlijk van alle Europese leiders. Um, we gaan kijken hoe het binnen de kaders te passen is. Zoiets waren zijn woorden. Ja, het is... Het is Totaal bizar. Um, en ik wil weten, dat heb ik samen met Suzanne Kreuger gedaan... zij is nu de asielwoordvoerder uh, bij ons hoe wij ons hierop voorbereiden. En dan moet je eigenlijk aan drie zaken denken. Je ziet natuurlijk heel veel Oekraïners... die nu van het oosten naar het westen vluchten. Ja. Je ziet Oekraïners die de grens oversteken. Ze gaan in eerste instantie veel naar Polen. Uh, maar wat je zegt van... er gaan ook mensen onze kant op komen. Dus hoe gaan wij, hoe gaat de Nederlandse regering helpen... in de regio dicht bij Oekraïne, binnen Oekraïne... maar ook hoe zijn we hier in Nederland erop voorbereid? Want ook wij moeten onze bijdrage gaan leveren.
0: Zeker, zeker. Nee, ik... Uh... Ik weet ook dat uh, met, met uh, uh, GroenLinks lijsttrekkers uit andere steden zullen wij ook uh, een oproep doen. Omdat wij als steden gewoon bereid zijn die mensen op te vangen. Ja. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hey, hebben jullie er al over gedebatteerd? Uh, wat, wat, hoe, hoe gaat dat? Want... Want uh, je hebt die vraag gesteld, maar nou ja, dat is wel handig als we daar snel een antwoord op hebben Of als er ook over gedebatteerd wordt Is er al een debat geweest?
1: En we zouden gisteren een debat hebben gistermiddag Maar, en dat hadden wij ook alle begrip voor Hoekstra en Rutte moesten toen in overleg met hun collega's binnen de EU En met de NAVO ook uh, spreken over die sancties uh, Dat ja. sanctiepakket is nu vastgesteld ja. vanuit de EU um, Dus we hebben nu maandag een debat Het is okay. ver, uh, verzet okay. naar maandag, ja
0: Eigenlijk uh, recess, toch?
1: Ja, eigenlijk reces. Ja, maar ja, dit dat, zijn wel zaken. Dit waar, zijn, ja, daar komen we voor terug. Ja. 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 Maar nog even over dat Jugoslavië. Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Daar heb je natuurlijk gelijk in. Hè. Dat was ook uh, binnen Europa. We hebben die oorlog gehad in de jaren negentig. En um, ik denk dat die toch voor een groot deel nog aan veel Nederlanders voorbij is gegaan. Dus mm -hmm. dat, dat, dat mensen dat niet zo hebben ervaren. Natuurlijk, iedereen is, heeft.
0: Dat is best knap met Srebrenica.
1: Dat is best knap met Srebrenica, precies. Maar in, in het dagelijks leven van mm -hmm. mensen hebben ze het niet zo ervaren. Dus ja. het is niet zo dat de prijzen voor, voor gas bijvoorbeeld enorm, enorm stegen. Of dat we. We hadden natuurlijk wel vluchtelingen uit ja. uh, Ex-Jugoslavië. Maar dat was nog te overzien. Voor mijzelf is dat een hele bepalende periode geweest. Ik woonde toen aan de grens van 93 tot 95 aan de grens van Slovenië en Kroatië en Italië. Ik was toen 17, 18 en heb um, veel in vluchtelingenkampen daar gewerkt. Ja. Um, ik zat daar op een school. Mijn kamergenootje uh, kwam uit Kroatië, was ook nou ja, mijn leeftijd en ik ging vaak met haar mee naar huis. Dat was ja. dan in, in Kroatië en het was voor mij een totaal bizarre ervaring om met leeftijdsgenoten eigenlijk alleen maar over een oorlog te hebben. En te merken dat die mensen al getraumatiseerd waren, die jongeren al getraumatiseerd waren door die oorlog. Ja. Um, en dat heeft in ieder geval bij mij wel, nou ja, mij het besef gegeven dat, dat die vrede iets is, uh, dat die niet vanzelfsprekend is. Ja. En dat die zomaar in één keer afgenomen kan worden en wat dat met ja. mensen doet. Ja.
0: En dat, dat het hebben van een internationale orde dus ook gewoon heel erg belangrijk is. Hè? Want bedoel, Joegoslavië was in zekere zin natuurlijk echt nog een andere oorlog. Het was echt een burgeroorlog. Ja. En dit is natuurlijk echt een, een, een agressieve aanvalsoorlog. Hè? Dat is natuurlijk ook weer anders. Maar uh, ik heb later wel ook in jo Joegoslavië gereisd. En ja, volgens mij zie je, je ziet nu gewoon daar nog zo de littekens. Uh, en niet alleen in het landschap, maar ik, ja, dit... dit dit heeft natuurlijk impact op, op, op heel veel generaties. Enorm. Uh, ja, Het
1: drijft mensen uit elkaar. Maar goed, dat zal je ook in Oekraïne zien, want daar wonen natuurlijk ook veel Russen. Dus ja. je ziet daar natuurlijk ja. ook dat die mensen tegen elkaar opgezet worden. Ja. Ik vond trouwens de uh, toespraak van Zelensky. Hij ja. heeft uh, net voordat nou maar de oorlog uitbrak... Uh, heeft hij uh, de Russen toegesproken. Uh, en, en dat is echt de moeite waard voor mensen om, om terug te kijken. Je kan het zo op social media vinden. Ja. En daarin nou ja, spreekt hij ook de Russen toe in de zin van... wij we, we, we delen zoveel met elkaar. Uh, ja. Zoveel uh, uh, nou ja, cultuur en geschiedenis ook. Uh, en hij roept eigenlijk ook die Russen op... laat dit niet gebeuren, laat jullie president... Uh, ook jullie dit niet aandoen. Ja. Dat is echt heel ja. indrukwekkend. Ja.
0: Ik las gisteren een commentator in, uh, in Moskou die ook zei, uh, dit is geen Russische oorlog, dit is Poetins oorlog. Ja. Uh, want hè, waar gewoonlijk dan nou ja, de propaganda zo werkt, dat de Russen daar misschien zelfs wel in meegaan, uh, was zijn analyse, en ik, ik kan dat allemaal niet controleren natuurlijk, was zijn analyse dat dat in dit geval in ieder geval niet gold. Het nou ja, kan misschien weer hoopgevend zijn voor de toekomst, uh, dat ook aan Poetin uh, een einde komt.
1: Ja, en even heel in het klein, je had het er al over dat de... Uh, GroenLinks-wethouders in verschillende steden nu ook opstaan. Dan zie je ja. hoe belangrijk het is dat wij ook nou ja, op al die plekken besturen. Ja. Ja. Dat we het verschil kunnen maken. In het, in, ja, ik bedoel, op Nederlandse schaal, ja. maar uh, ja. toch ontzettend ja, belangrijk.
0: Het is wel belangrijk dat jullie uh, die Rutte een beetje onder druk blijven zetten. bij uh, Moria hebben wij ook geprobeerd, uh, bij ons Amsterdam bijvoorbeeld gezegd, uh, laat ons vooral kinderen opvangen. En dat, uh, dat lukte toch niet. Dus, Zeker waar. Uh, blijf die druk op Rutte ja. opvoeren. Hey, misschien uh, um, uh, toch een um, wat, uh, wat, wat, wat vrolijkere noot. Uh, gefeliciteerd met uh, de abortuswetgeving.
1: Ja. Dank je.
0: Kun je even vertellen waar, wat, wat de kern van het voorstel was? Ja,
1: we hebben twee, uh, doen twee voorstellen. En met één voorstel hebben we al een hele belangrijke stap gezet. Die gaat over de verplichte beraadtermijn van vijf dagen. Het komt er in de huidige wet op neer dat als je als vrouw een abortus wil en je komt bij een abortuskliniek, dat je vanaf dat moment nog eens verplicht vijf dagen moet nadenken over je beslissing. En... Nou ja, dat is uh, idioot. Omdat heel veel vrouwen, dat weten we ook uit onderzoek... er al goed over nagedacht hebben en die beslissing al genomen hebben. Vrij
0: maar, het is vrij Frankrijk, paternalistisch. Het is vrij paternalistisch, uh, absoluut.
1: Ja, ja, ja. ja. En uh, kijk, als vrouwen nog twijfelen, dat kan. Uh, dan is er alle ruimte om er nog goed over na te ja. denken... en die gesprekken te voeren. Maar om dit verplicht op te leggen, dat is ja. niet van deze tijd. Nee,
0: dat is vrij, dat ik wilde zeggen middeleeuws, dat is niet helemaal correct... maar het is wel vrij achterlijk.
1: Het is idioot. Ja. Het is gewoon idioot. Ja. En um, het heeft ook niks te maken... want dat tegen tegenstanders dan van ja, maar het moet een zorgvuldig proces zijn. Maar ja, alsof vrouwen lichtzinnig besluiten tot een abortus. Dat ja. doen vrouwen niet. Nee. Uh, en een en arts is er ook bij om te waarborgen dat dat nou ja, proces zorgvuldig te lopen is. Eigenlijk
0: Een, 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 een vrouw heeft een, een verplichte bedenktijd nodig om een verstandige afweging te kunnen ja. maken. Dat ja. is ook wel vrij ja. idiotisch. Ja.
1: Maar goed, hey, en het, dit tweede is, voorstel. het tweede voorstel gaat over de abortuspeel. Uh, nu kan, als je nog in de vroege fase van een zwangerschap mm. zit... Uh, dan kan je die zwangerschap afbreken met een abortuspeel. Dat kan nu alleen uh, de abortuskliniek doen of een abortusarts. Mm. En wij zeggen, heel veel vrouwen gaan in eerste instantie naar hun huisarts... Uh, omdat zij het prettig vinden om met een arts erover te spreken die, die ze voor, kennen. Die ze ja. kennen. Ja. En uh, waarom is het dan ook niet uh, gebruikelijk dat zo'n arts... een huisarts ook die abortuspeel kan voorschrijven? En dat willen wij mogelijk maken. Daar staan we nog aan het begin. Dus we hebben de ja. eerste termijn, de eerste inbreng van de Kamer gehad. En wij gaan de week na het reces uh, daarop antwoorden in de Tweede Kamer. Over die bedenktermijn van uh, vijf dagen schrappen... hebben we inmiddels al een meerderheid in de ja. Tweede Kamer. Ja. En gaan we nu door naar de Eerste Kamer.
0: Hé, hey, want het was een initiatiefvoorstel van jou uh, met de PvdA aanvankelijk, toch? Ja,
1: daar wordt het speel. Ja, ja, ja
0: klopt. Ja. Hey en... Uh, wat, wat, ik denk dat dit hele, hele belangrijke stappen zijn. Ik geloof dat het was het... Charles Citalsing, die, die schreef er een hele mooie column over... Ja. Hè? dat dit een van de laatste uh, bastions was van, uh, van, 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 van mannelijkheid... Uh, die invloed heeft op vrouwen die, die nu uh, geslecht is. Dat is ja, wat, ik heel, wat ik heel
1: mooi vond, was dat ze zei... van de politiek verdwijnt uit het ja. vrouwenlichaam. Ja. Ja, dat prachtig. Was,
0: uh, heel mooi. Ja. Ja. Hé, hey, maar um, ook wel een beetje opvallend hoe dit gegaan is, toch? In welke zin? We, nou, uh, uh, we hebben eerst eindeloos op dat kloten kabinet gewacht. Ja. Uh, toen was er eindelijk een kabinet. En binnen no time had je ook coalitiepartijen mee.
1: Ja, nou ja want die, die abortus, de wet over abortus speel, ja. daar heb ik al heel lang aan gewerkt. Ja. En die lag al heel lang klaar. Maar ik maak niet een, een wet om er politiek mee te zijn. Ik wil nee. het verschil maken in de praktijk van het Zeker. leven van die vrouwen uiteraard. En ik wist met het oude kabinet dat dat niet zou gaan lukken. Omdat er geen ruimte was. Mm. En uh, bij dit kabinet is er meer ruimte uh, als het gaat om medische ethiek. Die is overigens ook wel beperkt, hoor. Dus je hoort vaak, oh, alles kan nu. Mm -hmm. Dat is niet zo. Maar op het gebied van abortus uh, heeft Rut Vier gezegd... we laten het over aan de Kamer. Dus dat was het moment dat ik samen met Lilianne Ploemen zei... kom, we gaan, uh, we gaan er mee de boer op en we gaan hem uh, behandelen. Uh, en de andere wet, dus de bedenktermijn uh, van vijf dagen schrappen... dat was een initiatief van um, Pia Dijkstra. Oh, ja. Ja. Uh, inmiddels dus overgenomen door, door Jan Paternotte. Ja. En die heeft ons uh, daarbij gevraagd. Dus wij ja. zijn nu ook mede-indiener ja. bij die wet. Ja.
0: Maar de VVD heeft zich ook al bij jullie initiatief aangesloten. Ja,
1: ja en het mooie is dat um, uh, over die abortuspeel... dat het initiatief destijds genomen was door Edith Schippers. Dus toen ah, Edith Schippers minister van VWS was... Ja. heeft zij deze wet voorbereid.
0: Ja, uh, is nooit in stemming
1: gekomen. Nou, het ge punt was... er zaten wat haken en oog aan haar voorstel. Mm. Dus bij haar was het zo dat je als huisarts... nog een extra vergunning moest aanvragen... om die abortuspeel mm -hmm. te kunnen verstrekken. Nou, dat leidt weer tot heel veel bureaucratie. Dat zagen ja. die huisartsen terecht niet... Zitten. Dus toen heeft zij inderdaad haar voorstel ingetrokken. Had ook allerlei politieke redenen natuurlijk. Um, uh, dus wij hebben die eigenlijk uh, uit de laag getrokken. Verbeterd, aangepast ja. en vervolgens uh, nou, nu ingediend. Nee, ja. Ik denk
0: dat het heel bijzonder is. Heel ja, bijzonder. Dus, ja uh, het, is, het is zeker is bijzonder. Een, is dit een nieuwe bestuurscultuur?
1: Uh, nou, ja, kijk, ik, ik hoor daar nooit meer
0: iemand over. De nieuwe bestuurscultuur, dat was echt een ding, toch?
1: Ja, dat was echt een ding. Maar dat was natuurlijk ook een soort ja, begrip... waar iedereen het zijnde van dacht en onder verstond. Ja, uh, en het ja. is ook een beetje natuurlijk gebruikt door Rutte destijds... om te zeggen, ik ga het helemaal anders doen. Nieuw elan, nou, ja. al die, al die uh, Rutteaanse ja. diarree. Nooit uh,
0: meer iets van hoort,
1: nee. Nee, nou ja, kijk, wat je ervan <laughs> kan zeggen... is um, uh, dat je meer positie aan de Kamer geeft. Dat, mm -hmm. dat, dat geldt voor, voor medisch-ethische onderwerpen... Uh, en dat is een goede zaak. Ik bedoel, daar kan, dan kan ik gewoon heel duidelijk over zijn. Uh, niet alles dicht timmeren in een, uh, mm -hmm. in een akkoord uh, op zoiets als medische ethiek is belangrijk. Maar wat ik al zei, als je bijvoorbeeld kijkt naar um, embryo-wetgeving, een ander mm -hmm. belangrijk medisch-ethisch onderwerp, nou daar is nul ruimte. Dus ze hebben het wel alsnog een beetje ingeperkt.
0: Yeah. Ja. Hey, en um, hoe kijk je überhaupt... Uh, ja, ik, ik bedoel, ik vind het een idioot kabinet dat het weer terug is. Ik uh, bedoel, ja, leuk, een paar nieuwe gezichten. Maar um, um, hoe kijken jullie als fractie, als Tweede Kamerfractie, überhaupt naar dit kabinet? Is, ga je dat constructief kritisch uh, bejegenen? Of uh, gaan we ze ook wel gewoon een beetje op een falie uh, geven?
1: Ja, dit kabinet is gewoon niet links. Nee. Dus uh, als je dat er één als je, nee, maar het, het, dog, nee. Nee, nee, zeker nee. niet. Maar ik bedoel, als je mij mijn eerste reactie ja. vraagt... is dat het eerste wat ik zeg. Ja. Hoe kan je in deze tijd... waarin de ongelijkheid zo groot is in Nederland... Ja. Uh, niets doen aan uh, de positie die vermogenden hebben. Ze geen belasting laten betalen over hun vermogen. Uh, en uh, nou ja, hier en daar een klein beetje draaien aan wat knopjes. Uh, participatiewet, nou, daar ja. weet jij natuurlijk meer ja. van. Maar dat is, dat is zo evident niet links. dat Daar gaan wij niet uh, heel lichtzinnig uh, mee om, nee, zou ik maar goed, zeggen.
0: Heel goed. Shown zou ik denken. <laughs> Overigens, bij die vermogenden hebben ze nog wel een probleem, toch? Uh, want die uh, eerdere vermogens, tax, met dat ja. rendement. Dit, Zeker, dus ze gaan hè? Op, met die ze box hebben,
1: 3, dus ze hebben een probleem. Ja, ze hebben um, een miljardenprobleem. Ze toch? hebben een groot probleem. En uh, nou ja, wij zitten er bovenop, uh, Jesse en ja. ook Senna bij ons, ja. Ja. om te zorgen dat, uh, nou ja, dat die reparaties nu ook echt wat gaan betekenen. Dus dat ja. je vermogenden zwaarder ja. gaat belasten.
0: Ja. Ja. Maar dit is, uh, ik hoop dan toch een beetje dat dit een. een, 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 een een ijsberg is waar... Uh nou ja, dit, uh, dit Titanic-kabinet dan uh, op stuk loopt. Of ben ik dan te optimistisch?
1: Ja, ik denk dat, dat ze echt een probleem hebben. En ik hoop ja. ook vooral dat, uh, nou, dat mensen zich laten horen. Kijk, wij moeten ja. ons laten horen, maar mensen moeten zich ook laten horen. We, we hebben zulke grote problemen. Uh, die ongelijkheid neemt toe. Mensen kunnen geen huis vinden als het gaat om groen. Hè. Het ja. is inderdaad niet groen. Wat doen we? We gaan vervuilers eigenlijk geld toegeven ja. om uh, te kunnen overleven... in plaats van uh, harde normen opleggen. Dus ja, er is wel het nodige mis mee. Ja.
0: Nee, want eh, hoe noemde je het kabinet ook alweer? Subsidie. Wat was het nou ook alweer? Uh, je had daar een mooie term voor. Uh, ik weet het niet meer. Subsidie
1: liberalisme. Ja, dat was ja. het. Ja, kun, je dat, ja. kun je dat toelichten? Nou ja, kijk. Maar, 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 je, 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 je geeft geld toe. Aan de vervuilers noem ik als voorbeeld. Ja. Dus je geeft ze subsidie aan,
0: aan, aan de grote bedrijven. Aan de, de shells
1: van, van ja. dit land. Uh, om zogenaamd een tra transitie door te maken. Terwijl we allemaal weten dat gaan ze pas echt doen. Als de schroeven aangedraaid worden. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. Dus je geeft de subsidie toe. En dat onder het mom van vrijheid blijheid. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, uh, Volgens mij is het wel duidelijk. Hartstikke goed. Hey, Je schreef ook uh, onlangs in, uh, in de, de linkerwang. Het uh, platform van, uh, van uh, laten we zeggen, de christenen. Uh, uh, gelovigen binnen GroenLinks, uh, een stuk. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik kan er uh, zeker iets over vertellen. Ik was gevraagd, ze hebben een uh, symposium, zouden ze organiseren over ja. progressief politiek? En dat vind ik een belangrijk onderwerp. En ik vind het ook belangrijk dat wij weer meer in onze partij uh, nou ja, nadenken over waar we precies voor staan, dat debat met elkaar aangaan, uh, ideeën delen. Ja, dat heb delen. ik best
0: gemist de jaren, <laughs> oh, zeg ik eerlijk. Ik ben er vaak kritisch op. Nee, daarom was ik er ook heel blij mee, ja. want dit is gewoon weer een poging tot een inhoudelijk debat ja. over een onderwerp. Ja, uh, en ik
1: denk dat is natuurlijk, dat vuurtje moeten we ook weer ja. meer aanwakkeren, ja. onderling, van waar staan we nou precies voor en, en, en waartoe zijn we op aarde? Ik bedoel, waarom werken wij hier zo, iedere dag zo hard voor? Uh, dus ik ben daarover gaan nadenken. Ik vond ja. het heel mooi, van wat is voor mij progressief politiek en nou ja, wat ik, als ik dan zo terugkijk. We zijn allebei historici. Dus ik kijk ook wel graag. Ik ja. kijk vooruit de toekomst in, maar ook graag terug. Dan zie je toch wel dat wij natuurlijk onder dat neoliberale bestel en die jaren Rutte, dat wij het individu heel erg voorop hebben gesteld uh, en met uh, nou ja, de nodige gevolgen. Dus uh, het is toch heel erg een ieder voor zich samenleving geworden. Ja. Uh, waarbij het ook nog eens zo is dat de positie die je hebt in de samenleving, heb je het goed, dat is dan ook jouw verdiensten. Heb je het slecht, dan is dat ook jouw eigen schuld. Dus het hele idee, dat meritocratische idee, van de plek die je hebt in de samenleving. Die verdien je. Uh, dat dat zit zo diep inmiddels in onze samenleving en ik zou zelfs verder willen gaan dat zit zo diep in hoe wij over onszelf denken, mm -hmm. in onze identiteit uh, daar maak ik me heel grote zorgen om ja. uh, en ik vind het ook aan ons als progressieve partij om weer meer uh, nou ja, te laten zien wat de overheid kan betekenen om gelijkheid te creëren mm -hmm. in ons land, maar ook uh, hoe belangrijk het is uh, om dingen ook echt samen te doen, dat het niet alleen gaat over jouw individualiteit maar dat het ook gaat over ons land als gemeenschap. En de ja. gemeenschappen die we ja. hebben. Ja.
0: Nee, want ik vond vooral dat, dat punt hè, van de, de aanval op de meritocratie. Dat vond ik een heel erg... Uh, dat sprak me zeer aan. Ik ben het er erg mee eens. En je merkt ook dat eigenlijk... In ons hele taalgebruik. Het uh, is eigenlijk al doordrenkt. Uh, ja. dus ik, ik heb hier wel eens met mijn collega Marlein Moorman... Uh, een verschil van, van een opvatting over. Die heeft het altijd over kansengelijkheid. Hè. Nou, dat vind ik ook van die meritocratische bullshit. Het gaat natuurlijk helemaal niet om kansen. Hè, want dan zou het betekenen als je een kans niet pakt... dan is het ook je eigen schuld. Hè. Het zou natuurlijk veel meer om uitkomstengelijkheid moeten gaan. Uh, uh, dus dat sprak me heel erg aan. Hé, hey, maar wat bedoel je dan precies met... met, met um, of wat... Wat zou de overheid dan moeten doen om die gemeenschappen te versterken? Want bijvoorbeeld in corona hebben wij denk ik heel erg gezien... dat er nee, heel veel sociale infrastructuren zijn uh, uh, die eigenlijk onder druk... dus opeens opkwamen, voedselhulp gingen organiseren, ja. van alles doen. Kun je, kun, je, kun je iets meer vertellen over, over die gemeenschapszin? Hè? Want dat werd er ook door journalisten wel uitgehaald ja. als GroenLinks... Uh, um, uh, is nu weer voor gemeenschapszin.
1: Ja, kijk, ik denk um, uh, dat we te lang hebben gedacht... dat we het allemaal wel zelf zouden kunnen doen. En voor mij moet ook een overheid zeg maar, die randvoorwaarden creëren. Dus uh, het is veel makkelijker om uh, elkaar op te zoeken... als er een buurthuis is. Het is mm -hmm. veel makkelijker om elkaar te vinden... Uh, als er een bibliotheek is, als er uh, goed openbaar vervoer is. Dus op eigenlijk allerlei terreinen is die overheid cruciaal... en heeft hij zich teruggetrokken... Ja. Um, en dat is natuurlijk overal zo in Nederland. Ik denk wel in het bijzonder buiten de Randstad. Dat mm -hmm. het daar nog erger is. Uh, eh, en ja, mijn probleem bijvoorbeeld met het gemeenschapsdenken van, van het CDA. Um, of van de ChristenUnie. Is dat zij heel erg doen alsof dat kan ontstaan zonder een sterke overheid. Mm -hmm. En mijn boodschap is eigenlijk dat gaat hand in hand. Ja. Dus je hebt een sterke overheid nodig om die nou ja, sociale infrastructuur neer te leggen. En dan kunnen mensen... elkaar ook makkelijker vinden.
0: Ja, bij de, bij de partij die je noemt heb ik ook wel... Nou ja, komt toch ook wel gelijk... een beetje spraatjeslucht. Uh, ja.
1: uh, Terug naar de zuilen?
0: Ja, ja, uuh, nee, ja. dat lijkt me heel na. Maar dan begrijp ik het beter. En dat zou ik ook interessant vinden. Want dat vergt natuurlijk dan ook gewoon veel investeringen. En, en vind je dan ook... dat de overheid bijvoorbeeld een rol heeft... dat is een discussie die in Amsterdam heel erg speelt... Ja. om weer... Um, um, buurtorganisaties, zelforganisaties om die weer um, meer te ondersteunen te financieren en dat hoe kijk je naar de rol van bijvoorbeeld organisaties van bewoners
1: ja, ik denk dat dat heel mooi is als we dat doen. Ik weet, mijn schoonmoeder woont uh, in Amsterdam... en die is heel actief in zo'n stadsdorp, bijvoorbeeld. Yeah. Hè? Yeah. Nou, dat is heel erg, dat is denk ik heel krachtig. Yeah. Dus mensen die elkaar weten te vinden, elkaar helpen... een boodschapje voor elkaar doen. Nou, zij heeft er ook op een gegeven moment was zij uh, uh, gevallen in haar huis... en waren er allemaal mensen uit dat dorp, stadsdorp... Yeah. die yeah. haar gingen helpen, yeah. zodat yeah. zij daar yeah. gewoon thuis kon blijven. Dus ik denk dat dat wel uh, nou ja, hele mooie voorbeelden zijn... waar je het initiatief ook bij mensen legt... maar bij, waar je wel kan kijken van hoe kan een overheid... Of dat nou een gemeente is in dit geval, en soms ook, ook landelijk, daar een rol in spelen. Dus, um, zonder
0: het dan te institutionaliseren, want precies. Daar, daar zit denk ik nog wel een risico.
1: Ja, ja, dus daar moet je, je moet heel erg het initiatief in die zin bij mensen leggen. Maar je moet wel kijken hoe kunnen we daarbij uh, helpen. Als ik bijvoorbeeld denk aan de zorg, um, uh, heb je ook hele mooie zorgcoöperaties, hmm. initiatieven van mensen. Maar ja, om het helemaal zonder de overheid te doen, is ook nogal wat. Want je hebt bijvoorbeeld tegenover je dan een hele sterke, stevige ja. uh, zorgverzekeraar
0: wel een juridisch kader uh, moeten schetsen ja. waar binnen die coöperaties bijvoorbeeld dan uh,
1: handelen. Ja, ja, dus ik denk dat dat heel goed uh, hand in hand kan gaan. Ja. Maar ik, nee, dus, dus dat is echt wel een verschil uh, tussen mijn ideeën over gemeenschap en die van een partij als het CDA, die heel mm -hmm. erg toch alsnog denkt van zoek het maar zelf uit.
0: Ja, ja, Hey, en um, er zijn ook best veel reacties op gekomen. Ik heb er zelf ook nog een korte reactie op geschreven. Gaan we hier nou verder over discussiëren?
1: Ik mag het hopen van wel. Ja, we ja, zijn met de ja, stenen in de vijver gegooid, toch?
0: Ja, ja, maar ik heb nog niks gezien. Dus dat moeten we wel dan ja, dan organiseren. Ja, we, dat
1: moeten we organiseren. Dat ja. moet onze GroenLinks-gemeenschap ja, 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 organiseren, ja, 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 zou ik ja, zeggen, ons, toch? Ja, zeker. Nee, ja. Ja, ja, ik niet als individu. Ja. Nee,
0: nou... Uh, nou ja, ik heb een voorzet gedaan. Door. Ja, maar ja, ja. dat zou wel goed zijn. Want ik denk dat dat... Ja, maar... Nou, en
1: trouwens, het gebeurt wel hoor, want uh, je hebt een... Uh, dat is ook wel geestig. Je hebt een, uh, een, een groep binnen GroenLinks, Eigenwijs Grijs, heten zij. Ja. Wist ik zelf nog niet van, tot oh, ze ja, mij benaderden. Amsterdam,
0: heb je zo. Ja, hè, zeker, ja. Zeker. Nou ja,
1: en daar heb ik laatst uitgebreid over uh, mijn oh, lezing okay. meegesproken, hoor. Oh, wat leuk. Ja, oh, wat met leuk. onder andere Dick Pels, die er ook allerlei ideeën over had. Dus dat was oh, wel... Uh... Ja,
0: Dick Pels ook ja. weer... Nou, dat is ook nou ja, dus ja. Het, het,
1: het, ik wil maar zeggen, het, volgens mij uh, voeren we het gesprek al wel. Moeten we ja. kijken hoe we dat ja. verder kunnen brengen.
0: Nee, ja, maar ik vind wel dat we... De... He, want nu hebben we niet alleen uh, dit natuurlijk. Hè? Nogmaals, Hulde uh, behaald voor je initiatief. Er is ook een nieuwe denkgroep met Senna uh, ja. maar hè, Over ja, uh, hoe, hoe gaan we het kapitalisme kapot maken. Uh, ik weet niet of iedereen uh, die daar onderdeel van is, uh, dit deelt. Ik in ieder geval wel. Maar uh, hey, dus daar ben ik wel blij mee. Maar ja, misschien dat we toch met het, uh, uh, met, met het partijbestuur nog moeten praten. Want ik, ik mis dat wel, die debatten. Uh, ja. En, en, nou ja, en misschien ook wel. Ja, corona maakt het natuurlijk Heeft het ook wel veel moeilijker gemaakt. Zeker. Hoe kijk jij terug op corona?
1: Um, ik denk uh, dat we de. Nou ja, de wonden van corona nog heel lang met ons meedragen. De, de, de nadruk lag natuurlijk heel erg op de zorg... Ja. en op de harde cijfers, om het zo maar te zeggen, ziekenhuisbedden. Terwijl als ik alleen al in mijn eigen omgeving kijk... en zie wat het bijvoorbeeld heeft gedaan aan, uh, voor mensen... aan het gebrek aan sociale contacten ja. en eenzaamheid... Um, als je kijkt naar de jongere generatie... mijn eigen kinderen... die ja. veel minder contact hadden met hun klasgenootjes. Uh, ook vriendjes het steeds slechter zagen doen... omdat ja. ze toch thuis zaten... en niet iedereen een eigen kamer heeft... en een computertje waarachter je je ja. werk kan doen... en ouders die af en toe een kopje thee komen brengen... en je kunnen helpen met huiswerk. Dus ik denk zeker de jongere generatie... vergeet ook studenten niet. Nee. Uh, voor hen was het misschien nog wel het allerdramatischst. Uh, dus ik denk... Uh, dat we nog we niet moeten onderschatten hoeveel we nog moeten doen om juist die, ook die jongere generaties uh, ook de komende jaren te helpen om hun been weer bij te trekken. Ja,
0: ja. Nee, want daar zit denk ik ook uh, nou ja, wel mijn grootste... Nog even afgezien, ik ben natuurlijk wethouder sociale zaken, ja. dus ik zie dat ook dat bij heel veel mensen op de arbeidsmarkt een stukken minder is gegaan, maar dat lijkt wel weer aan te trekken voor het grootste deel. Nee, maar vooral die jongeren, studenten en misschien ook wel ouderen, hè, die... die, die uh, dat, en daar, dat slaat natuurlijk ook wel, dat haakt alweer aan bij die gemeenschapszin. Uh, we zijn natuurlijk eigenlijk heel sociale wezens. Hè? Yeah. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een enorme impact heeft gehad. En, yeah. uh, nou ja, dat, 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 dat toch. Uh, ja, ik heb ook hier we, we bij de gemeente bijvoorbeeld werken mensen die, die nu, die dan zijn een jaar in dienst. Die zien voor het eerst hun collega's yeah. uh, in real life. Yeah. Die hebben alleen maar gebeeld. wat yeah. je het ook helemaal knettergek vindt. Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja.
1: Dus, uh, dus ik denk niet dat we moeten onderschatten uh, wat dit met heel veel mensen gedaan nee. heeft en dat we niet zomaar in één keer de knop om kunnen zetten, en zeggen het is nu weer normaal en uh, over nee. tot de orde van de dag.
0: Nee. Nee. nee, en dat roept ook wel de vraag op. Hoe kunnen we zeker die jongeren en uh, nou, die jongvolwassenen uh, hier ook bij begeleiden? En dan pleit ik er niet voor dat iedereen maar een uh, psychiater moet krijgen. Maar ik maak me hier ook
1: zorgen over. Mentaal ook... welzijn ja. zou wel hoger op de agenda ja. moeten ook bijvoorbeeld ja. bij universiteiten. Ik ja. weet het ook uh, van verhalen van nou ja, studenten aan de VU uh, hier in Amsterdam. Zie je dat, is, ja. dat zijn veel studenten, eerste generatie studenten. Ja. Voor wie het al allemaal niet vanzelfsprekend was ja. om te gaan studeren. Dat, die, uh, nou ja, dat het voor hen soms een grote stap is. Ja. En dat ik hoor ook van docenten. Uh, nou ja, dat die, dat veel van hen het echt heel spannend vinden. Als ze in één keer bijvoorbeeld presentaties moeten geven. Omdat ze dat ook helemaal er niet in hebben kunnen groeien de afgelopen ja, jaren. Dus ja. echt het belang van mentaal welzijn van studenten uh, zou hoger op de agenda moeten, denk ik, binnen universiteiten. En ik weet niet wat ook een college hier in Amsterdam daarin uh, kan betekenen. Maar uh, dat lijkt me wel belangrijk, ja. ja, ja,
0: ja. Nou, de burgemeester Femke Hasma heeft er natuurlijk ook echt steeds op gehamerd. Omdat ja. wij natuurlijk ook gewoon zien dat. Ja, dit, 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 dit doet iets met iedereen in de stad. En ja. zeker met de jongeren en de studenten. Dit heeft natuurlijk zo'n impact. Uh, nou ja, en zelfs op, op, op een vereniging als GroenLinks. Hè. Ik bedoel, uh, we hadden weer een algemene ledenvergadering in december. Toen mochten we eindelijk weer eens bij elkaar komen. Ik merkte ook een soort uitgelatenheid. <lacht> nee, nou, <lacht> oh. nee, maar bijna een soort explosieve uitgelatenheid. Dat we weer met elkaar waren. Ja. Dat je elkaar op, weer ontmoet of zo. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel heftig. Hé, hey, um, misschien een beetje afrondend. Um, wat zijn uh, nog de komende tijd ja, eerst uh, Oekraïne debat en vakantie uh, hoe kijk je naar, uh, naar de rest van het jaar
1: Um, nou, ik, ik, ik vrees dat we met Oekraïne nog heel lang te maken ja. zullen hebben. Dus dat dat ook zijn weerslag zal hebben op ons land. En, en dus op ook de nationale politiek. Um, wat ik al zei, uh, de onderwerpen die al op tafel lagen. Groeiende ongelijkheid, uh, het klimaatvraagstuk. Wat nu aangepakt moet worden. Echt ongelooflijk. Ja, als ik dan ook weer zo'n Wopke Hoekstra nu hoor zeggen. Ja, als we nu terugkijken. Ja, die afhankelijkheid van een Russisch gas is toch wel onhandig. Op een gegeven moment ja, kan bizar. ik het bijna niet meer aanhoren... Nee, nee. dat mensen dit ja. nu durven zeggen. En wij natuurlijk ja. de partij zijn die dit al zo lang op de agenda zetten. Ja. Ja. Dus ook daar zullen we onze strijd moeten blijven voeren. Als ik even naar mijn eigen agenda kijk, ja. abortuswetgeving... nou, ik, ik hoop echt zo enorm dat we die successen gaan binnenhalen het komende jaar. Ander belangrijk initiatiefwet die ik heb lopen... gaat over zeggenschap voor zorgverleners, verpleegkundigen. Mooi. hebben we natuurlijk ook in de coronacrisis ja. gezien. Zeker. Wie zijn degenen die die besluiten nemen? De artsen. Naar ja. wie luisteren we veel te te weinig de verpleegkundige. Ja. Dus tijd om dat in de wet vast Heel te goed. leggen. Dus ja, ik kijk er in zekere zin ook wel echt naar uit. Het is tijd om, uh, om uh, voor ons ook om, om resultaten te gaan boeken.
0: Ja, want we hebben toch ook bij uh, jullie hebben bijna een jaar lang uh, moeten wachten tot het die is. Vreselijk, hou op. Ja, ja. Het is ja, toch steeds wel jammer dat wij niet meedoen, hoor.
1: Zeker, als ze ons uh, ja, aan in tafel. Met het kabinet moeten zitten. Ja, met de P van de A, want dit vraagt om een, een linkse Aha, afslag. Ook
0: zonder de P van de A ik het gewild.
1: Ja, Rutger, daar zijn we niet over eens, hè? Gelukkig maar, het nee, zou een beetje schandalig worden. ik zijn
0: voor die samenwerking, dat is hartstikke leuk. Ja. Daar ben ik voor. Ja, daar ben ik voor. Ja, weet ik. Maar, nee, we hadden, de, ja, 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 als ik dan toch die, die typetjes weer zie, dat, nou ja. De, um, uh, favoriete bewindspersoon uit dit kabinet?
1: Ik moet je zeggen, ik had gisteren weer een debat met Ernst Kuipers. Ja. Um, ik vind het een verademing dat we er iemand hebben zitten die uit de zorg ja. komt. Hij luistert. Uh, hij speelt weinig politieke spelletjes. Uh, hij uh, neemt veel suggesties uh, die wij ook vanuit de oppositie doen over. Hij uh, krijgt van mij het voordeel van de twijfel. Oké.
0: Okay. Ik zou voor Carola Schouten gaan. Die, ja. uh, die vind ik heel goed. Ja, zeker, dus, uh, zeker. We hadden uh, op sociale zaken echt wel een slechter, uh, slechter iemand kunnen hebben. Uh, heb je eigenlijk nog vragen? Of, uh...
1: Hoe gaat het met jou? Ja, we hebben moeten afronden, maar uh, ja. hoe, hoe zit jij erin?
0: Nou, goed. Het was, een, het was een heftig weekje. Uh, met, uh, die, die, uh, ik, ik ben lokaal burgemeester deze week. Uh, en de gijzeling in, uh, in de Apple Store heeft er redelijk ingehakt. Ja, het was een lange nacht. Uh, maar godzijdank is het goed afgelopen.
1: Het zijn van die momenten dat je denkt... Oh ja, ik heb nu deze functie en dit, dit hoort daarbij. En, en ja. het gaat dan letterlijk over mensenlevens. Ja. Kon je lekker slapen de nacht erna of hoe werkt dat door?
0: <laughs> nee, ik ging om half twee, want we moesten ook nog een persconferentie om half in. Om half twee wandelde ik naar huis en ik had best met de auto kunnen. Ze hadden me best weg willen brengen, maar ik dacht het is misschien wel goed om even rustig te wandelen. Nee, ik ben nog wel een paar uurtjes wakker geweest, ja, omdat je toch ook vol adrenaline zit en... en Um, ja, je moet dan toch alles ook wel weer een beetje verwerken. Dat is natuurlijk toch heel heftig. Ja.
1: En ja. hoe trots was je ook op, uh, op alle mensen die uh, hebben ingegrepen? Ja, nee, maar
0: enorm. Kijk, uh, uh, ik zat daar uh, vanuit de, de driehoek: hè? dat is de politie, uh, openbaar ministerie en de gemeente. Dan, doe je dat, dan zit je daar. Ja, en, en, en ik denk dat iedereen zo ontzettend trots is hoe de, hoe de, hoe de politie, maar ook de DSI hè? dat is die, die, speciale, die speciale eenheden. Hoe die dit hebben gedaan. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Uh, en ik maakte een grapje tegen de hoofdcommissaris van politie. Het is in Amsterdam. Uh, uh, Want we hebben een, 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 Vorige zomer hebben we natuurlijk. Uh, een enorme overval in Noord gehad. Hè, waar de politie ook heel. Ja, inderdaad. is inderdaad. Ja. Ja, bij de Meeuwenlaan. Ja, ja het is wel. Uh, politie 5 boeven 0. Ja. Ik bedoel, ik denk dat iedereen. Uh, ja, heel heel indrukwekkend. En dit heeft natuurlijk ook op, de, op, op die politieagenten een enorm impact. Ja. Want die ze hebben natuurlijk ook onder enorme spanning gestaan. Nee, het is uh, heel ingrijpend. Uh, zeker ook voor mensen die vast hebben gezeten. Want er hebben natuurlijk heel veel mensen daar. Uh, ook boven op de hogere verdiepingen. Het is natuurlijk voor heel veel mensen een traumatische gebeurtenis. Dus ja. die, die, die bieden we natuurlijk allemaal slachtofferhulp aan. Uh, maar ook voor die agenten is dat natuurlijk ontzettend spannend. Ja. Uh, dus ja... Nee, een wat, een, een, een wat heftig weekje. Maar, kan me uh, voorstellen, ja. ja Hopelijk ja.
1: nu uh, iets rustiger. Weet je?
0: Nee, campagne, hè. Ah, dus ja, nee. uh, we gaan nog even door. Uh, <laughs> over 2,5 weken zijn de
1: verkiezingen. Ja. ja. Wat Spannend. Denk je? Gaan we het goed doen? Ik denk het wel. Ja, 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 ja de eerste signalen zijn, uh, zijn positief. En we nou. hebben gewoon een sterk verhaal wat nodig is in deze tijd. Dus uh, dat helpt.
0: Zeker. Heel erg bedankt. Succes. Dank je wel. Hoi.